0: Rozmowy Instytutu Europy Środkowej Spotykamy się w Instytucie Europy Środkowej z doktorem Michałem Paszkowskim, a jak się spotykamy z Michałem to oczywiście rozmawiamy o paliwach. Witam Cię Michale.
1: Witaj serdecznie.
0: Dużo płaciłeś za paliwo podróżując w czasie wakacji?
1: Tak, zdarzało mi się trochę płacić, głównie oczywiście w okresie tam czerwiec-lipiec, natomiast te ceny obecnie trochę ulegają no ale zobaczymy, co się będzie działo. Jest tyle czynników, które wpływa na te ceny, że no wiele może się jeszcze zmienić.
0: No właśnie, bo jak słyszymy, że tanieją paliwa, ropa tanieje, cena za baryłkę jest mniejsza niż była wcześniej i to tak dynamicznie się nie przekłada na ceny na stacjach paliw. Dlaczego?
1: Dlatego, że można powiedzieć, to do porównaniem jest, można by powiedzieć, piekarnia. Jakby piekarnia nie handluje mąką, ale handluje swoimi produktami, jak chleb czy też bułki. I tak samo jest w przypadku tutaj rafinerii. Rafineria nie handluje ropą naftową, ale handluje produktami, które wytworzy. Oczywiście koszt zakupu ropy naftowej jest istotny, bo im mniejsza jakby, mniejsza jakby cena, tym oczywiście te produkty powinny być teoretycznie tańsze, ale trzeba patrzeć po prostu na te ceny poszczególnych produktów, jak benzyna, jak olej napędowy, wrotni jako odrębne po prostu rynki i to co się dzieje na tych konkretnych rynkach to wpływa po prostu na tą finalną cenę, którą jakby obserwujemy na stacjach paliw. I faktycznie, na przykład w kontekście benzyny, to yy, okres czerwiec-lipiec były bardzo duże eksport benzyny do Stanów Zjednoczonych, z uwagi, że tam większość samochodów właśnie wykorzystuje ten rodzaj paliwa. I w sytuacji, w której tam był duży eksport jakby z Europy do Stanów Zjednoczonych, tam było mniejszy po prostu poziom zapasów, sytuacja powodowała, że te ceny właśnie jakby były pod wpływem tych wydarzeń, yy, jakby w Stanach Zjednoczonych tak i generalnie oczywiście też wydarzeń związanych z sankcjami. Natomiast mniejszy obecnie jakby obserwowany eksport chociażby tego paliwa do Stanów Zjednoczonych, odbudowa lekka poziomu zapasów w hubie paliwowym w Belgii i Holandii, w Vara, jakby powoduje, że te ceny właśnie jakby obserwujemy, że mogły po prostu spaść.
0: A byłyby jeszcze niższe, podejrzewam, gdyby nie zmiany klimatu. I to jest bardzo ciekawa rzecz, najprawdopodobniej zmiany klimatu, bo mamy suszę, Szczególnie na zachodzie Europy ostatnio te zdjęcia, które ukazywały loary na przykład, były dramatyczne. Tej rzeki w niektórych miejscach praktycznie nie ma. No a niezwykle istotnym środkiem transportu są barki, czyli ten transport rzeczny jest niezwykle ważny. I w momencie, kiedy właśnie jest niski stan wód no to rafinerie mają kłopot z wysyłaniem tego paliwa i taką sytuację mamy w Niemczech na Renie na przykład.
1: Tak, doskonale, jak najbardziej tutaj zgadza się to. Jeżeli chodzi chodzi akurat właśnie o Ren, jest to bardzo ważny akwen rzeczny, który umożliwia funkcjonowanie kilku rafinerii, które znajdują się w okolicach tej rzeki. Są to trzy trzy, a tak naprawdę cztery albo tam jedna jakby rafineria jest połączona, jakby instalacje, więc można powiedzieć, że są to trzy ważne duże rafinerie, które część swoich produktów zarówno kierują na rynek tutaj niemiecki, ale też część kierują na rynek międzynarodowy, właśnie do Belgii, Holandii, tutaj do do tego hubu paliwowego najważniejszego w Europie, do do Ara. Czyli to jest akurat skrót od Amsterdam, Rotterdam, Antwerpia. Więc faktycznie jakby niski stan rzek powoduje, że te rafinerie nie mogą eksportować takiej ilości produktów, które są w stanie wytworzyć. Już mamy sygnały o tym, że jedna z rafinerii w Kanslu musiała zmniejszyć przerób ropy naftowej, czy automatycznie zmniejsza też poziom wytwarzanych produktów i tych produktów będzie wtedy mniej na rynku. No i dodatkowo też trzeba patrzeć jakby w drugim kierunku, z tego hubu paliwowego ZARA są też transportowane paliwa do Niemiec oraz do Szwajcarii. I jakiekolwiek jakby zawirowania, niski stan rzek powoduje, że ten, ten jakby naturalnie jakby funkcjonujący rynek jest po prostu, znajduje się pod wpływem jakby no, tych, tego czynnika, które uniemożliwia po prostu odpowiedni jakby handel paliwami. Barki na przykład pływają o mniejszym obciążeniu, tak, nie mogą być załadowane taką ilością produktu jakby w swoich zbiornikach taką, który mógłby być właśnie jakby wykorzystywane przy normalnym poziomie wód. I na przykład jest konieczność coraz większego zwiększenia jakby liczby tych liczby barek, i to po prostu powoduje, że te ceny po prostu no, mocno się odbywają, te jakby odbijają właśnie na, na finalnych cenach jakby paliw na stacjach.
0: I transporty lądowe, czy te transport kolejowy na przykład nie są w stanie przejąć tego ruchu, który odbywał się po rzekach.
1: Tak, zdecydowanie. I tutaj jakby przewiduje się, że tak jak to miało miejsce w 2018 roku, bo też była powiedzmy porównywana sytuacja, wówczas Niemcy musiały zwiększyć import paliw drogą morską do portów tutaj już nad Morzem czy Bałtyckim, czy też na Morzem Północnym i dalej koleją, ewentualnie z samochodami cesernami dostarczać te paliwa na południe Europy, więc no, tutaj niewątpliwie jakby taki scenariusz ponownie jakby pewnie będzie miał miejsce.
0: Susza to jest jeden problem. Drugi, nieustający, który mamy szczególnie od końca lutego, tego roku, czyli wojna, którą prowadzi Rosja na Ukrainie. Jak tutaj ta sytuacja dalej wpływa na ceny paliw na świecie, w naszej części Europy?
1: Tak, znaczy tutaj w dalszym ciągu, no jakby nie patrząc Rosja jest tym dużym eksporterem zarówno ropy naftowej, jak i poszczególnych produktów. Mamy sygnały i to wiadomo, że część państw przynajmniej przedsiębiorstw, bo to oczywiście nie są jakby rządy poszczególne państw, tylko przedsiębiorstwa, starają się obchodzić te sankcje kupując z mocno można powiedzieć, nie niestandardowych jakby kierunków paliwa i najprawdopodobniej są to paliwa właśnie jakby pochodzenia rosyjskiego. E, to oczywiście jakby powoduje, że pewna, jakby, p- pewna ilość produktów jest dostępna na rynku i to jest akurat dobrze jakby dla f- konsumenta jakby finalnego, natomiast jeżeli chodzi o jakby kwestie przestrzegania jakby wówczas sankcji, no to oczywiście jakby no to jest to obchodzenie tak? różnego rodzaju sankcji, ale no niewątpliwie jakby tutaj brak tych też oficjalnych, można powiedzieć, paliw właśnie z rynku rosyjskiego, głównie akurat oleju napędowego, no ona powoduje, że te ceny właśnie jakby tego produktu są pod wpływem właśnie wydarzeń tego, co się dzieje właśnie w Federacji Rosyjskiej jak się kształtuje po prostu tutaj działania zbrojne na terenie Ukrainy.
0: Silna presja ze strony przedsiębiorstw, tych ogromnych firm. Jak ona może wpłynąć na decyzje polityczne w sprawie tej wojny? Trudne
1: bardzo pytanie, bo to nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Na pewno też trzeba pamiętać, że tak jak wspomniałem, wiele firm po prostu stara się obchodzić i w oficjalnych statystykach wykazuje, że na przykład źródłem pochodzenia na przykład oleju napędowego, czy też benzyny na przykład jest Egipt, albo inne państwa, na przykład z południa Europy, albo gdzieś tam z, z, z Afryki, gdzie naturalnie jakby to nie był nigdy jakby, jakby obszar, jakby, w którym były importowane paliwa do Europy, więc tutaj na tyle ile przedsiębiorstwa jakby mogą, to starają się obchodzić te sankcje i zapewnić po prostu, no, też oczywiście po wyższej cenie te produkty, no ale też oczywiście trzeba pamiętać, że dopiero jakby ten cały pakiet, szósty pakiet najważniejszy, jeżeli chodzi o pakiet sankcyjny na sektor naftowy, dopiero wejdzie pod koniec tego roku i tutaj dopiero będzie można można ewentualnie ocenić i ewentualnie w dalszym ciągu jakby analizować, co się będzie działo na rynku po prostu ropy naftowej, ale dodatkowo też oczywiście poszczególnych paliw i, no, co, i jaka będzie jakby była reakcja po prostu rynkowa właśnie na te wydarzenia, bo mówię, do tej pory nadal w dalszym ciągu rafinerie mogą kupować ropę rosyjską, są pewne jakby tutaj jakby, jakby odejścia, jakby, znaczy pełen pakiet dopiero wchodzi pod koniec roku, tak, więc dlatego no tutaj trzeba po prostu patrzeć, co się będzie działo na rynku.
0: Czyli te długie miesiące jeśli chodzi o ceny?
1: Yy, tak, znaczy tutaj e, niewątpliwie jakby no, cena jakby jest wypadką wielu czynników tak więc trudno oczywiście jednoznacznie jakby wskazać czy ta cena będzie niższa czy większa e, czy wyższa i dlatego tutaj no, trzeba oczywiście jakby analizować tutaj sytuację rynkową. Też trzeba pamiętać że w ostatnim czasie były pewne problemy w ogóle jakby w rafineriach europejskich więc to też jakby wpływało po prostu na kształtowanie się ceny No
0: właśnie te problemy to pożary.
1: Pożar jakby miał miejsce w, w rafinerii Wszechat w Austrii. E, tutaj jest to jedna z, z ważniejszych jakby rafinerii funkcjonujących jakby na rynku też węgierski między nimi, bo tutaj część produktów tutaj z Austrii jest importowanych do, na Węgry, bo na Węgrzech funkcjonuje firma OMV Hungary, czyli to jest odpowiednik austriackiej firmy OMV. Sprzedaje produkty, paliwa ze swojej rafinerii właśnie w, 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 pod, pod, pod Wiedniem i pożar jakby w tej rafinerii zmniejszony notabene akurat na zakończenie pracy modernizacyjnych, jakby, bo co, jakby takich prac raz na dwa lata rafineria musi przejść, musi mieć sprawdzić wiele instalacji i na zakończenie tego procesu doszło do pożaru i w tej w tej chwili rafineria funkcjonuje w dalszym ciągu na około 20% swoich możliwości. To zm- wymusiło jakby na rządzie Węgier, żeby uwolnić zapasy, a dodatkowo jeszcze też problemy w samej rafinerii w Szwechat, w, w, w właśnie w, na Węgrzech, plus jeszcze problemy w rafinerii w Litwino, w, w, w Republice Czeskiej, też tam był pożar i y, z, z, jakby zmniejszenie przerobu ropy naftowej, y, no też spowodowało po prostu, że tego produktu w regionie w ostatnim czasie było po prostu mniej.
0: Jak mogą wyglądać prognozy, jeśli chodzi o cenę? paliw te najbliższe miesiące tutaj w naszej części Europy?
1: Tutaj jest to dosyć problematyczne, dlatego tak jak wspomniałem ceny paliw w Europie są uwarunkowane tym, co się dzieje na rynku globalnym, to co się dzieje między innymi w tym, jaka jest dostępność poszczególnych produktów, chociażby właśnie w tym hubie paliwowym w Holandii i Belgii, więc tutaj jakby jednoznacznie trudno jest wskazać, tak, jak mogą się kształtować. Też właśnie to zależy od tego, jaki jest poziom zapasów, tak, chociażby właśnie, czy w poszczególnych państwach, tak jak teraz mamy przykład przykład właśnie z Węgier, gdzie były uwolnione zapasy, podejrzewam, że pewnie z uwagi na te problemy na rzecz Ren, pewnie Niemcy mogą uwolnić jakieś zapasy, Szwajcarzy też chyba już uwolnili swoje zapasy, część oczywiście, więc tutaj no działania jakby rządu są nakierowane na zapewnienie dostępności, natomiast jeżeli chodzi o cenę, ona jest tutaj uwarunkowana naprawdę sytuacją międzynarodową i chociaż tak jak wspomniałem wcześniej, chociażby to co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, więc tutaj jest wiele po prostu czynników kształtujących się wpływających na cenę, więc jednoznaczne nie powiem, czy będzie taniej, czy będzie drożej.
0: Czekamy wobec tego i przyglądamy się, co się dzieje na Zachodzie i nie tylko.
1: Tak, zgadza się. Trzeba jakby na bieżąco analizować sytuację rynkową i ewentualnie tutaj przedstawiać jakby swoje, swoje właśnie wnioski tutaj odbiorcom i warto właśnie śledzić nasze tutaj materiały przygotowane w Instytucie. Nie tylko paliwowe.
0: Dziękuję. Do zobaczenia. Michał Paszkowski. Dziękuję bardzo.